0: Die heutige Folge beinhaltet einen bunten Themenstrauß. Seien Sie gespannt auf unseren heutigen Gast. Herzlich willkommen, Katja Stuth. Stimmt es, dass du mit 13 Jahren auf eine Zeitungsannonce hin geantwortet hast, in der eine Darstellerin für Dieter Wedels TV-Dreiteiler Wilder Westen inklusive gesucht wurde? Ist das richtig? Das stimmt, ja. Genau so war das. Warum sprach dich diese Annonce an, beziehungsweise wie kommt es dazu, dass man als 13-Jährige
1: in eine Zeitung guckt? Also ganz freiwillig habe ich da nicht reingeguckt. Das war äh, in der Schule eine Hausaufgabe. Und wir sollten uns äh, mit einem Lernpartner, nennt man es, glaube ich, heute, damals was einfach, nur suchte jemanden aus, äh, zusammensetzen, äh, uns eine Zeit, eine Tageszeitung kaufen. Wir haben das Hamburger Abendblatt damals gekauft und äh, sollten Unterschrift, äh, Überschriften äh, vergleichen und gucken, was spielt. Bringt uns an und wenn ja, warum? Und dann den Text darauf hinlesen und sagen, äh, hat uns das da abgeholt mit der Überschrift und wurde das dann auch so ähm, Zufriedenheit ähm, formuliert alles. So, und dann haben wir die durchgeguckt und in dieser Ausgabe war rechts eine kleine Leiste, wo einen, ja, ein Aufruf war zu einem Casting, wo ein Mädchen und ein Junge gesucht wurden. Und darauf sind wir beide natürlich angesprungen und haben uns da beworben. So, und das ist die Geschichte dahinter. War da eine
0: Ach. Telefonnummer,
1: hat man einen Brief geschrieben? Nee, man hat noch einen Brief geschrieben. Einen wir Brief sind geschrieben. da, ja, wir mussten noch mit Passfoto, dann sind wir noch, haben uns einen Bus gesetzt, sind zu so einem Passfotoautomat in so einem Einkaufszentrum gefahren, haben uns da wie so weil wir uns schick machen wollten, Stirnband äh, umgesetzt, weil das war ja damals in. <lacht> und dann habe ich, dann haben wir das geschrieben, jeder und haben das frankiert und abgeschickt, also ganz Oldschool <lacht> und kam dann ein Anruf oder auch wieder Post. Es kam ewig gar nichts und dann kam Gott, wie war denn das? Meine Eltern hatten also man, nee, es kam tatsächlich ein Post und man musste aber auch die Telefonnummer hinterlassen. es war Festnetz damals. <lacht> und es kam sowohl eine ein Antwortschreiben als auch ein Anruf, so und es gab dann eine erste Runde von diesem Casting und nachher noch eine zweite, weil es wurde deutschlandweit weit war das äh, drin und es wurden 900 Kinder für diese Rolle gecastet. Und ja, So hat das alles angefangen. Und was war das genau für eine Rolle? Das war ein junger Teenie, der zu seinem 13. Geburtstag von seinen getrennt lebenden Eltern von dem Vater eine Reise nach Amerika geschenkt bekommt. Und sie findet das irgendwie ganz doof, weil sie irgendwie... Amerika doof findet oder fand. Und wie das dann das Schicksal so wollte, sind die Ex-Frau, äh, kam auch noch mit und seine neue ja, Geliebte oder Partnerin. Und dann musste dieser arme Vater, Mann sozusagen mit so drei Weibern losziehen, in, ist in einer Reisegruppe gelandet, wo auch irgendwie alle Menschen jeglicher Extreme, sage ich jetzt mal, aufeinander trafen. Und dann mussten die diese Amerika-Reise machen. Und da sind ganz viele Sachen passiert. Und ich war halt da, ein erster Kuss, erste Liebe, pubertäres Verhalten und das war sehr, sehr lustig. Habt ihr in Amerika gedreht? Ja, wir waren vier Monate dort. Oh, wie spannend. Mhm. Und war von dir jemand mit, ein Elternteil oder so? Also wir haben erst sechs Wochen in Köln gedreht und dann ein paar Monate später stand dann die große Reise an. Und meine Mutter hat mich damals begleitet.
0: Wenn du beschreibst, dass deine Filmfigur, da ging es um den ersten Kuss und
1: solche Teenie-Geschichten, war das auch... Dein erster Kuss? Also in dem Fall tatsächlich. Also ich war 13, ich muss immer so lachen, weil wenn ich mir heute die 13-Jährige angucke, denke ich, naja, also ne? der erste Kuss dürfte schon abgehakt sein. Ich war ganz lange wirklich Kind. So Und dieser erste Kuss war dann tatsächlich vor der Kamera. Also es hieß erst, ihr macht Schnuppel, Schnuppel, wo ich gar nicht wusste, was er meinte. Was ist denn das ist Schnuppel, war, Schnuppel? Er meinte Nase aneinander reiben. So. Schnuppel, Schnuppel. Er meinte, wie die Eski muss das machen. Mhm. So und dann, ähm, ja, dann... Lippenbekenntnis. <lacht> da, okay, ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor. Wenn also da das ja war ja jetzt Leute kein schaffen? heißer Kuss, wir reden ein Küsschen. Ne? Also es ja, ja. war,
0: die Lippen berühren sich und die Zartheit des Moments wird genossen. Aber es war jetzt Du warst in der Form nicht so genannt, dass du dachtest, oh Gott, 20 Leute gucken mir zu, wie ich jemanden Fremdes in Anführungsstrichen.
1: Ja, Wenn es nur 20 gewesen wären, das waren ja <lacht> viel, mehr. Doch, ich war wahnsinnig aufgeregt. Vor allen Dingen habe ich die ganze Zeit mit mir gehadert, ob das jetzt, äh, also ob ich das jetzt sagen soll, dass das mein erster Kuss ist, weil, äh, ne? das Natürlich war ich aufgeregt. Und es war jetzt auch, also der war toll, der Junge, ne? Aber ich, also. Ich weiß nicht, ob das jetzt mein erster Kuss sonst gewesen wäre. Und ich habe das dem dann tatsächlich gesagt, dem Dieter Wedel. Und der hat dann aber ganz süß reagiert. Und hat dann gesagt, naja, aber es ist ja nur ein ganz kurz Lippen berühren. Und als alle mal höher hören, das ist jetzt der erste Kuss von Katja Stuth. Und ich, what? So, und es hat mir aber, im ersten Mal ist mir fast das Herz stehen geblieben und danach war es, aber also ich dachte, okay, jetzt wissen es alle und jetzt machen wir es, das arbeiten wir. <lacht> so, und so war es dann.
0: Pflaster ab und abgerissen <lacht> genau, und Genau, Kuss mit einem Ruck. Ein, okay. mhm. Wie ging es dann eigentlich danach weiter? Also ich meine, das ist ja eine große Produktion gewesen und du bist dann ja zurück in die Schule. Der kam, glaube ich,
1: aber auch erst raus, als du 15 warst, oder? Der Film? Ja, also ein Jahr später kam der raus. Mhm, okay. Also mhm. es war damals ein Riesenprojekt, das war irgendwie die die erste Produktion, die es da je gegeben hat in den Öffentlich-Rechtlichen. Dieter Wedel war damals sehr bekannt. Ich kannte ihn nicht. Oder meine Familie hat ja nichts mit Film und Fernsehen zu tun gehabt. Für mich war das einfach ein Herr Wedel, der ein Regisseur ist und der jemanden sucht. Und ähm, er hat mich aber dann die ersten Jahre betreut, so künstlerisch betreut. Hat mir Ratschläge gegeben, weil meine Eltern keine Ahnung davon hatten. Ich keine Agentur hatte. Das hatte ich dann erst, als Clara rauskam, habe ich dann eine Agentur. oder Natürlich Maria und Clara kamen zeitgleich. In dem Jahr habe ich beides gedreht. Da hatte ich dann eine Agentur. Und bis dahin hatte ja er mich betreut. Was jetzt so einen Fadenbeigeschmack natürlich hat, weil Dieter Wedel ja sehr schlimme Sachen gemacht hat. Aber ich kann tatsächlich aus meiner eigenen Erfahrung von nichts Negativen berichten. Das heißt, hat er dir auch... Zu der Rolle der Clara verholfen? Nee, tatsächlich nicht. Also, das Zweite, was ich gemacht habe, war ein, so, ein, so ein politisch angehauchter Kinofilm. Da hatte Geißendörfer damals Regie geführt mit Jürgen Vogel, Jan Plefka, Lambert Hamel, Bumerang, Bumerang. Da hat. Also, es kam wirklich wahnsinnig viele Angebote. Und ich hätte überhaupt nicht gewusst, was jetzt der richtige nächste Schritt ist. So. Und er sagte: Das ist was sehr Tolles, mach das. Dann der Tatort, Jürgen Roland war meine dritte Sache. Auch Jürgen Roland war mir kein Begriff. Das war meine dritte Sache in Hamburg. Und so hat er mich da so langsam reingeführt. Das vierte Ding war dann gleich was Internationales mit Ami Müller-Stahl. Also er hat mich da wirklich sehr gut einfach beraten. So hat gesagt, nee, das machst du nicht, das ist klug, weil dann ist es so, jetzt hast du gleich was Internationales, du musst an deine Vita denken. Also er hat mich da wirklich rangeführt, weil ich war wirklich sehr naiv und hatte keinerlei Ahnung davon. Wie kam es denn zu Clara? Also wer mich da jetzt ins Spiel gebracht hat, weiß ich nicht. Es kam einfach diese Anfrage. Es gab ein Casting natürlich. Und ja. Musst du man vorreiten beim Casting? Nee, das tatsächlich, nee, vorreiten <lacht> muss, ich bin ja damals, also ich bin viel geritten damals. Ähm, ich konnte das auch, mein damaliger Spielpartner Nils Julius, herzliche Grüße, okay. hatte überhaupt, er kann reiten und konnte das aber gar nicht. Das kam aber erst raus, als wir die Kostümprobe in einem Reitladen hatten und er sich verkehrt rum auf so einen aufgebockten Sattel setzte und wir alle dachten, ist das sein Humor? So, und dann musste er ganz schnell Reitunterricht bekommen und wir haben halt mit ehemaligen Olympiapferden äh, gearbeitet. Es war sehr lustig. Es hat mir großen Spaß gemacht, weil einfach, ja, ich, wie gesagt, selbst geritten bin und es tolle Pferde waren. Es war ein Hof Mühlen in der Heide damals, das ist traumhaft da. Also es war, war sehr schön.
0: Ach, ein Sudermühlen, ich habe gar nicht, ja, das wusste ich gar nicht. Ja, das. Ja, das ist ja, das ist wirklich sehr, 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 sehr schön da. Mhm. Du reitest offensichtlich auch, oder? Ja. ja. Okay. <lacht> ähm, wurdest du denn dann
1: gedubelt? Auch bei den Reitszenen? Das ist ja häufig der Fall, dass da irgendwie... Äh, nee, ich habe tatsächlich alles selbst gemacht. Ähm, es gab nur tatsächlich damals einen Unfall mit meinem Kollegen, weil ihm das Pferd durchgegangen ist, über einen Zaun gesprungen ist und er im Steigbügel hängen blieb. Und dann war kurz Drehabbruch. Und ähm, danach haben wir dann sozusagen die Szene, die wir gemeinsam hatten, auf den Schultern der starken Beleuchter verbracht. <lacht> Für die, na, die mussten dann im Kreis laufen und wir mussten so tun, als ob wir reiten. Ja, das war dann die Konsequenz dieser Unfallgeschichte.
0: Das ist ja eine Herausforderung auch für dich als Schauspielerin. Es
1: war sehr witzig. Wir mussten immer gucken, dass wir halt nicht lachen, ne? Und ja, es war, es war, es war irre. Aber irre komisch auch.
0: Allein deswegen müsste man sich das nochmal anschauen, <lacht>
1: ja. um zu
0: sehen, ob man so von den Bewegungen her, ja, das habe ich hab nachvollziehen noch so ein Foto kann, zu Hause,
1: das hat irgendjemand aufgenommen, ne? wie die dann so <lacht> mit uns auf den Schultern und wie halt so, so Zügel in der Hand. Also es war völlig absurd. Die haben, <lacht> ich meine, wie alt warst du da? 15, 16? Nein, als ich Clara gedreht habe, war ich. Ach nee, warst du schon älter? War 93, da ja. war ich 19. Da warst du mit der Schule sicherlich also fertig. Nee, da bin ich nee, 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 gerade genau in meinem ändern, Abi. Abi, ja. genau, genau, Also ich habe die ganze Zeit, äh, ich habe tagsüber gearbeitet und nachts gelernt. So, habe da sehr wenig geschlafen, aber in dem Alltag kann man das ja ganz gut auffangen. Und ja, so habe ich das da hinbekommen. Und war das für dich? Wie, wie haben dich die Mitschülerinnen und
0: Mitschüler in deiner Schule behandelt, nachdem du ja dann regelmäßig im Fernsehen zu sehen warst? Und damals war man ja noch präsenter im Fernsehen, weil ich meine, Ende oder Anfang der 90er, da gab es vier, ich weiß nicht, es hat eins in RTL, glaube ich, da gab es dann auch schon vielleicht fünf, lass es fünf Programme sein, die wir hier empfangen haben.
1: Also ich habe das, also rückblickend weiß ich, dass ich diesen Kinderstar-Status hatte, das war mir nie bewusst tatsächlich, wahrscheinlich auch, wenn meine Familie nichts damit zu tun hat und einfach das Leben sonst absolut normal weitergelaufen ist. Ich hatte damals einen sehr engen Freundeskreis, wir waren so eine mädelsklicke von sechs Mädchen, die haben das ja von Anfang mitbekommen und wenn wir was gemacht haben, da war das einfach nie Thema. Also es war, wir haben halt alle das erlebt, was Teenies sonst auch machen und das andere war halt so, sag ich mal, andere fliegen dann in Urlaub und ich habe dann halt einen Film gedreht, so, so war das. Es kam natürlich jetzt, sagen wir mal, durch die Post, durch diese Fanpost heutzutage, ich habe das jetzt neulich gerade mit Louis, dachte ich so, Mensch, der ist ja so ein... Teeny-Star oder so ein, so ein Kinderstar gewesen durch Bibi und Tina. Äh, wohlgemerkt habe ich es auch an meinen Töchtern gemerkt. Die sind ausgeflippt, als sie seinen Namen gehört haben. <lacht> Aber es ist jetzt heute ja alles mit Social Media. Es ist ja komplett anders. Also ich habe damals diese Säckeweise äh, vom Postboten, der schon genervt war, man vor die Tür gestellt bekommen und saß dann da mit Freundinnen und wir haben das dann beantwortet. Ne? Das, war so, das war damals die Zeit. Also ganz klassisch unterschrieben, zack, zurückgelegt <lacht> und wieder abgeschickt. Haben dich Leute auch erkannt auf der Straße? Also ich meine, vor
0: allem junge Leute dann. Oder ist das damals nicht so stark gewesen?
1: Ja, doch. Also ich habe damals, also ich habe immer gejobbt neben der Schule. Also ich habe auch von dem Geld, was ich damals verdient habe, das habe ich alles zu meinem 18. Geburtstag bekommen. Meine Eltern haben das direkt auf dem Konto getan. Also ich hatte jetzt nicht irgendwie ein anderes Leben. Ich habe halt wirklich, wie alle meine Freundinnen auch, ich habe beim Bäcker gejobbt, im Eiscafé, habe Babysitten gemacht. Und klar wurde ich mal erkannt so, aber... Nie so, dass es mich jetzt irgendwie gestört hätte oder so. Es war immer nett und und, ja, mit so einem inneren Wohlwollen von den Leuten mir gegenüber. Wie ist denn das jetzt? Weil, also du hast so
0: unglaublich viel gedreht und drehst immer noch. Also ich meine, du bist ja nun wirklich andauernd zu sehen. (lacht) (lacht) Die Frage ist, also wie ist denn das jetzt? Also, und du bist ja, also du hast ja einen Wiedererkennungswert. Also du bist
1: jetzt. Ja, also inzwischen, es laufen ja auch viele Wiederholungen. Ne? Also ich werde ja, ja. manchmal angesprochen auf Sachen, die sagen, ah, du warst gestern Abend, habe ich dich gesehen. Sage ich, ach echt, was lief denn? Ich kriege das gar nicht mit. So, es ist natürlich so, wenn jetzt irgendwelche größeren Sachen noch laufen oder jetzt wie damals hatte ich Aki in der Kinofilm, dann ist man natürlich wahnsinnig präsent. Aber das kommt ja immer in Wellen. Ich muss jetzt den nächsten Tag nicht gleich meinen, meinen Wocheneinkauf machen, sag ich mal. Das mache ich dann eher den Tag davor, wenn ich das weiß. Aber ansonsten, wie gesagt, die Leute sind, sind einfach nett. Also ich scheine so behaftet zu sein mit irgendwie netten Attributen, dass die mir auch respektvoll <lacht> gegenübertreten. Ja, der goldene Handschuh,
0: das ist ja der Film, von dem du eben gerade sprachst, mhm. ne? Von Fatih Akim. Das ist ja auch ein etwas heftiger Film, muss man ja sagen. Und auch die Szenen, die du da drehen musstest, wirken dann ja nach dem Schnitt und ne, also wirken dann ja auch
1: echt extrem. Hattest du dir das Theaterstück mal angeguckt? Nein, bewusst nicht, tatsächlich. Also ich habe das Buch gelesen äh, von Heinz Sprung. Ich kannte die Geschichte Honka, aber ich bin Hamburgerin, das kennt man einfach, wenn man hier aufwächst. Ich habe selbst ja lange in Altona gelebt, also ich wusste auch schon, wo da mal was war. <lacht> nee, das Theaterstück habe ich mir nicht angeguckt, weil ich wollte da gar nicht irgendwie, keine Ahnung, in irgendeiner Form so einen Einfluss im Unterbewusstsein haben. Ach, das, okay, das Theaterstück kam vor dem
0: Film. Das lief das irgendwie in der vor Zeit, also kurz Also das Schauspiel haben, Haus, ja. Es lief ja. auf
1: jeden Fall vor den Dreharbeiten ja. oder war Zeitlei. Es war irgendwie so, es mhm. überlappte sich so. Mhm. Mhm. Ja, weil das hat ja Charlie Hübner gespielt. Ja,
0: das war echt spannend. Du hast mal in Berlin gelebt. Lange, ja. Sechs Jahre insgesamt. Wie kam es dazu? Wie kommt eine Hamburgerin
1: nach Schönstadt? Ja, <lacht> wie, 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 wie so, ich meine, es wird ja wahrscheinlich berufliche Gründe haben, gehe ich mal von aus. Nein, tatsächlich nicht. Nein. Also ich bin nie äh, wegen meines Berufes umgezogen, es war wenn die Liebe. Also ich bin, obwohl, nee, das stimmt sogar nicht mal. Ich habe zweimal in Berlin gelebt. Das zweite Mal war es der Liebe wegen. Das erste Mal hatte ich bei einem Dreh, äh, Kinder des Satans war das, von Bernd Schadewald, eine Kollegin kennengelernt. Wir haben uns wahnsinnig gut verstanden, haben uns angefreundet. Ich wohnte damals schon in einer eigenen Wohnung hier in Hamburg. Sie wollte bei ihren Eltern ausziehen und wir hatten damals irgendwie die Idee, wir ziehen nach Amsterdam. So, das war irgendwie... Auf ein Hausboot, so das wollten wir machen. Ist ja Hamburg sehr ähnlich. Ja, ja dem Wasser wollte ich treu bleiben. Und ähm, dann hat sie beim letzten Moment einen Rückzieher gemacht. Meinte so, oh nee, so aus dem Elternhaus dann gleich ein anderes Land, andere Stadt. Und hm, können wir erstmal in Berlin? Da sag ich, ja gut, dann komme ich erstmal nach Berlin. So, Ich war da so sehr flexibel. Und dann bin ich mit ihr, habe ich eine WG bezogen mit ihr zusammen. Und das war mein, mein erster zweijähriger Aufenthalt dort. Und dann ist sie aber nach Paris gegangen danach. Und ich bin halt gereist mit Rucksack. Also ich habe dann lang alles eingetütet in Storage und bin gereist. Wohin? Ah, angefangen habe ich, ich bin in die Türkei als erstes mit einer Freundin, da waren wir einen Monat. Und dann bin ich nach äh, Amerika, habe dort einen alten VW-Bus gekauft und bin damit durch Zentralamerika gereist und habe da drin geliebt. Alleine? ja größtenteils alleine also mal mit Freundinnen ja die mal ist du... jemand mitgekommen mal alleine also man lernt ja auch gerade wenn man alleine reist immer Leute kennen also viel viel mehr als wenn man ne, mit Partner oder Freunden reist und das war eine ganz tolle Erfahrung in Afrika da habe ich dann genau da habe ich den VW habe ich dann da stehen lassen weil ich hatte noch mal eine kurze Wohnung in Los Angeles auch ein WG Zimmer bin dann nach Afrika gereist weil ich da eine Freundin hatte aus Schulzeiten die hat dann da eine Arbeit habe ich die besucht in welchem ich, Land warst du da äh, Südafrika Aha. Südafrika in Namibia habe ich da bereist damals auch alleine auch alleine, ja. <lacht> okay. Du bist offensichtlich sehr mutig. Holla, Liewaldin. Sehr neugierig, glaube ich eher ja. oder interessiert. Ich weiß gar nicht, ob ich das an, an mutig festgemacht hätte. Das habe ich mir die Frage habe ich mir gar nicht gestellt. Du hast es einfach gemacht und. Ja, ich wollte das, die Länder kennenlernen und hatte einfach Lust. So und das ist einfach, wenn man so mit Backpackern. Also man, man trifft so viele. Also man ist, man ist nie alleine. So. Und dann ergeben sich vor Ort Sachen. Also es gibt so Leute, sag ich mal, die planen ihre Sachen, sagen, okay, da bin ich dann, da, dann, da, dann, buchen das durch. Das war damals nicht so. Das mache ich jetzt erst, seit ich die Kinder habe, ist das ein bisschen strukturierter alles. Damals habe ich mich einfach so treiben lassen, habe geguckt, wo ist das toll, was höre ich auch von Leuten, die vor Ort waren und dann findet man wirklich Perlen so und hat tolle Erlebnisse und ja, es bleibt immer spannend.
0: Und das hast du wahrscheinlich finanziert durch deine Arbeit vorher oder? Das habe ich immer mit den
1: Dreharbeiten finanziert, ähm, bin aber auch nie, wie gesagt, ich bin äh, Backpacker gemacht. Also ich bin dann in Hostels und habe auch mal irgendwo so geschlafen bei irgendwelchen Leuten, wenn man die kennengelernt hat. Das war nicht sehr teuer, ehrlich gesagt. Also manchmal bin ich jetzt mit den Kindern eine Woche unterwegs und da wäre ich da einen Monat von unterwegs gewesen oder länger.
0: (lacht) Welches Land hat dir denn da jetzt rückblickend am allerbesten gefallen? Wo würdest
1: du gerne nochmal, wenn du die Kinder zu Hause lassen dürftest, Mhm. wo würdest du nochmal hin? Also ich würde tatsächlich gerne in ein Land, was damals, wo ich hin wollte, aber bis dann habe ich es nie geschafft, weil die anderen Länder auch so toll waren, ist Costa Rica. Ich wollte damals nach Costa Rica, das war eigentlich mein Ziel. Ich wollte damals mit dem Bus nach Costa Rica runter, den dort irgendwie verschenken, verkaufen, was auch immer. Wusste aber nicht, dass man an jeder Grenze große Sachen unterschreiben muss, dass man das Auto wieder ausführt und bla bla bla. Deswegen kam es nicht dazu ich habe dann einfach eher so einen Bogen gefahren. Belize, Guatemala war ich, Nicaragua kurz. So, und nach Costa Rica bin ich nie gekommen. Und das steht immer noch auf meiner Liste.
0: Allein oder mit Familie? Äh, mit Kindern jetzt. Ja? Ja. Schon geplant? Nein, noch nicht geplant. Noch nicht geplant. Hm. Wie lange würdest du dann hinwollen?
1: Also mindestens drei Wochen. Okay. Also alles machbar in den Ferien. Ja ja, ich bin ja Ferien gebunden durch die Schulzeiten natürlich. Ja, eine drei Wochen Also ich finde, eine Woche, es geht also für so einen langen Flug und so allein schon zwei Wochen. Ich finde, man braucht ja immer erstmal ein paar Tage, um so runterzukommen, um abzula- loszulassen von allem, was man so mit sich rumschleppt. Und dann lässt man sich drauf ein und dann wird's spannend so. Also drei Wochen wäre ein Traum, vier Wochen natürlich noch besser. Hast du denn die
0: ganze Zeit immer, dein ganzes Leben lang über... Ähm als Schauspielerin gearbeitet
1: oder gab es auch eine Phase, wo du dann was anderes gemacht hast? Also ich habe tatsächlich parallel mal was gemacht. Ich habe eine Boutique geöffnet in Hamburg-Ottensen, den Lieblingsladen. Und habe damals, dem Namen nach hört man es nicht, weil Lieblingsladen ja sehr deutsch ist, habe damals junge französische Designer hier auf dem deutschen Markt etabliert. So, Ich wollte nicht irgendwie dieses skandinavische haben, weil das ist hamburg hat ja ne, diesen Bezug zu Skandinavien und damals hatten sie alle diese Marken und ich habe ja gesagt nee ich mag diese französische Mode und ich möchte einfach jungen Designern die Chance geben auch im anderen Land irgendwie Fuß zu fassen und vielleicht ja so, so ein C in die Tür zu kriegen und dann ne das war so mein Plan und das habe ich gemacht und das war toll und es war so insofern auch toll weil ich so mein eigener Chef war und nicht abhängig war von den Entscheidungen anderer was man ja in der Filmbranche immer ist und das war als Ausgleich und auch in Hamburg zu sein war traumhaft. Die Zeit. Hast du währenddessen, während der Zeit gar nicht gedreht? Doch, doch, ich habe Doch, ge- hast ich Tossen hatte eine Festangestellte und mhm. dann hatte ich äh, zwei Springer. So und habe dann, wenn ich nicht gedreht habe, war, war ich in dem Laden. Habe dann bin immer nach Paris geflogen, habe da mir die Sachen angeguckt, war auf einer Messe in den Showrooms von den ne, kleinen Labels und ja. Das war aber vor den Kindern. Das war vor den Kindern. Weil ich wollte gerade sagen: aktive Schauspielerin, aktive Ladenbesitzerin. Und Kinder. Also ich habe es auch aufgegeben, weil ich dann äh, schwanger geworden bin. Und ähm, ja, relativ schnell klar war, ich werde alleinerziehend sein. Und habe gedacht, das geht nicht. Das sind drei Fulltime-Jobs, das kann ich nicht leisten. So, das Baby war herzlichst willkommen von allen Seiten. Aber ich habe dann gesagt, wenn ich jetzt aus der Filmbranche aussteige, puh, ob das nochmal, ob das ein kluger Zug ist, weiß ich nicht. Und ich habe gedacht, das mit dem Laden kann ich immer wieder machen. Das ist Einzelhandel, war damals meine Meinung, ist so. Inzwischen sehe ich das auch anders, weil einfach diese ganze Internet-Einkäufe, das hat ja so zugenommen. Ich glaube, der Einzelhandel hat auf lange Sicht keine Chance mehr.
0: Das heißt, du hast immer als Schauspielerin gearbeitet. Hat dann die Agentur für dich die die Arbeit gemacht, im Sinne von, dass es Angebote weiter reingeholt hat und ähm, weitergeleitet hat? Oder ähm kam auch viel von dir selbst, also durch Kontakte, dass Leute, die angerufen haben, gesagt haben, oh, Katja. Also
1: ich kann das gar nicht mal so sagen. Also ich habe natürlich, weil ich sehr lange dabei bin, sehr viel gemacht habe und sehr viele Leute kenne, die meine Arbeit schätzen, ähm, habe ich ein Netzwerk, sage ich jetzt mal, die auch gerne auf mich kommen, von alleine, ohne dass ich jetzt irgendwie sagen muss, toller Film, kann ich dabei sein, ist auch nicht meine Art. Ich war nie jemand, der viel unterwegs war auf diesen ganzen Events, sage ich mal, ist ist nicht meine Welt, war es nie. Ich denke, die Agentur macht natürlich, also die macht auch Dinge, aber was da jetzt genau im Hintergrund passiert, kann ich gar nicht immer nachvollziehen, muss ich auch gar nicht, weil das ist ihr Job. In dem Moment, wo was kommt und ich das mag, mache ich es, so, wenn es mir gefällt. Wie blickst
0: du ähm, dem Älterwerden dann entgegen als Schauspielerin? Also ich habe jetzt häufiger gehört, dass es viel schwieriger ist, je älter man wird, als Frau ähm, Rollen zu bekommen, Hauptrollen zu bekommen, also weil es einfach nicht die passenden Bücher gibt, also weil einfach die Rollen nicht da sind. Empfindest du das ähnlich oder
1: ist das etwas? Das ist Fakt. Also das kann man nicht leugnen. Ähm, Fakt ist, also es gab ja immer weniger tolle Frauenrollen als Männer. Man hat ja immer gesagt, es gab eine Frauenrolle auf sieben Männerrollen. Das war ja immer mal so ein so eine Rechnung, die man da aufgestellt hat, also es ist einfach, es wird weniger produziert, damit fangen wir schon mal an. So Die ganze Branche ist in einem unglaublichen Umbruch. Man merkt auch, dass äh, auf Seiten jetzt Redaktionen, auch, auch Produzenten, es ist eine komplett andere Generation auf einmal am Start. Und ich habe damals, sage ich mal, also eine Zeit lang, weiß ich noch, da wurden mir, also als ich in den 40 war, habe ich immer irgendwelche 30er-Rollen angeboten bekommen. Jetzt bin ich 50, kriege Sachen angeboten zwischen 40 und 50. Ich weiß jetzt überhaupt nicht, wohin die Reise geht. Bis dato kann ich mich aber tatsächlich nicht beklagen. Also ich habe Angebote, ich kann arbeiten. Aber ich weiß natürlich auch, dass diese Branche, es wird immer schneller alles. Es wird undankbarer auch. Ich bin jemand, ich alter natürlich. so und Ich habe auch nicht vor, das zu ändern. Wie das auf Sicht ankommt, weiß ich nicht. Aber es ist mir dann egal. so, Weil ich werde immer irgendwas machen und tun, was mich erfüllt und womit ich auch meinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Deswegen mache ich mir keine Sorgen darum. Wie läuft für dich so
0: ein normaler Tag ab vor der Vorstellung? Ich frage das deswegen. Denn bei uns ist es ja häufig so, dass die Schauspielenden von außerhalb kommen und dann hier in den Theaterwohnungen wohnen, quasi ihren Alltag zu Hause lassen. Und dann haben sie... also auch ihre Kinder zu Hause lassen und dann ähm, können sie tagsüber einige arbeiten, natürlich auch nebenbei ein bisschen, aber äh, sagen wir mal so, äh, der, der Tag äh, ist kann sehr ähm, egoistisch strukturiert werden, da kommt keiner und zieht so. Bei dir ist das ja anders, du bist ja. Hamburgerin, du lebst in Hamburg, du hast zwei äh, Kinder und äh, schulpflichtige Kinder noch. Ich stelle mir, stell mir gerade so die Frage, wie läuft eigentlich Katjas Tag ab, wenn sie <lacht> abends bei uns auf der Bühne stehen muss um 19.30 Uhr, dann kommst du ja auch früher schon hierher,
1: wann stehst du auf? Also mein Wecker geht um sechs, dann stehe ich auf, denke kurz an meine Kollegen, die alle noch im Tiefschlaf wahrscheinlich sind, gönne mir meinen ersten Kaffee und denke, ach, ich mag trotzdem mein Leben, ich kann gönnen. Und ja, dann ist halt das, was man immer macht. Dann werden die Schmauseboxen gemacht, Kinder in die Schule. Dann werden Einkäufe, Haushalt. Schmauseboxen? achso so, äh, ja. Brotboxen. Ja, ja, wir nennen das Schmauseboxen. Schmauseboxen. Da wird geschmaust. Da werden Leckereien reingetan. Mhm. Und dann darf geschmaust werden in den Pausen. Mhm. (lacht) Und ja, dann ist halt das Leben da. Also mein Leben, was ich sonst auch habe. Also Haushalt, Einkaufen, teilweise Freunde treffen. Ich habe natürlich auch viele im Freundeskreis, die wirklich tagsüber berufstätig sind. So, dann äh, meinen Vater besuchen, der ist im Heim zurzeit noch und äh, solche Sachen. Und dann kommen die Kinder, dann mache ich Mittagessen und dann werden Hausaufgaben gemacht, für Klausuren geübt. Dann versuche ich mir irgendwo noch eine halbe Stunde irgendwie zu nehmen, bevor ich sage, okay, es geht wieder los. Sag dann, okay, ich ruhe mich jetzt eben aus, dann ziehe ich mich zurück. Manchmal höre ich einen Podcast, manchmal mache ich einfach nur, leg mich hin und, und träume ein bisschen vor mich hin und dann, dann geht's los. Dann fahre ich hierher. <lacht> und dann bist du wann abends wieder zu Hause ungefähr? Mm, so Mit Fahrzeit? Mm,
0: Mit allem drum? Ja, so halb elf ungefähr. Das heißt, vor halb zwölf liegst du dann wahrscheinlich nicht im Bett, oder? Mm, Schaffst es? Ach, früher. das geht dann immer schnell. Ich schminke mich dann ab
1: <lacht> und dann liege ich auch schon. <lacht> Zack. <lacht> Kommst zu Hause an, klack, klack, klack. Ja, das ist, also da habe ich ja nicht mehr groß was zu tun. Also ich habe durch die Fahrt, komme ich schon so runter. Ich habe ja immer noch mal so ne, 35 Minuten Fahrt dann oder 40. Und dann komme ich runter und dann abschminken, kurz Bett fertig machen und dann war's das. Dann freue ich mich auf den nächsten Tag. Du hast ja weltweit gedreht, oder? Also ich habe viele Länder sehen dürfen durch Dreharbeiten, ja. Welches war denn
0: von den Ländern, die du da bei den Dreharbeiten mitbekommen hast, ein Land, wo du
1: sagen würdest, da würde ich nochmal wollen Ganz klar Neuseeland. Was hast du denn da gedreht? Ich war damals knapp fünf Monate dort. Wir haben einen historischen Dreiteiler da gedreht, der Liebe entgegen hieß das damals. Und da haben wir zwei Teile davon in Neuseeland gedreht und den Deutschlandteil, das hat alles in den 50er Jahren gespielt, haben wir damals in Prag gedreht, das war im Anschluss. Es gab aber noch drei Wochen Pause dazwischen, weil alles Equipment zurückgeschickt werden musste und ich bin in der Zeit noch da geblieben und weitergereist, noch kurz nach Australien, Ich habe mir da auch noch ein paar Sachen angeguckt. Und das war ein Land, das habe ich mich wirklich verliebt. Also es ist, also wenn das nicht so weit weg wäre, <lacht> wäre ich da hingezogen. Es ist einfach traumhaft von, von der Landschaft. Die ganze Mentalität von den Leuten ist so gut. Es ist so eine gute Energie da. Dass die Leute sind interessiert, die sind bodenständig, die haben ganz hohe Werte an Familie und Freunde. Also es hat mir wirklich sehr, sehr, sehr gut gefallen. So, <lacht> da würde ich da wäre ich hingezogen, wenn es nicht so weit weg gewesen wäre. Ein Ziel vielleicht, da auch irgendwann mal hinzuziehen als Lebensabend? Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt so einfach ist. da. Ich glaube, die nehmen ja auch nicht jeden. Ne? Also Da muss ich <lacht> da ja, ja irgendwie medizinischen sein. Background haben und keine Ahnung. Na ja, ähm, Nee, aber witzigerweise, meine Tochter wird jetzt nächstes Jahr für ein Jahr nach Neuseeland gehen, so ein Austauschjahr machen. Und ich habe natürlich die stille Hoffnung, dass, dass wir sie dann da abholen dürfen und dann... Ich da noch mal hinkomme, weil ich war seitdem tatsächlich nicht mehr da. Wie alt ist deine Tochter, die hier ist? Mal die wird, also die ist 14, wird jetzt 15 und nächstes Jahr so eine also innerhalb der Schulzeit, ne? so ein Austausch, ja. Kannst du gut loslassen? Ja, ja, also ich kann loslassen. Also wie es jetzt ist, wenn sie ein Jahr wegfährt, weiß ich jetzt nicht. Aber ich, ja, ja, ich will ja, also ich will ja, dass, ich habe sie ja nicht in die Welt gesetzt, damit sie ich sie unter meinen, unter meinen Arm behalte. Ne? Also ich will ja, dass sie. Dass sie rausgeht, die Welt sich anguckt und ihren eigenen Weg findet und das finde ich toll. Und wenn sie dann zurückkehrt oder ich sie teilweise begleiten darf noch, das ist meine Wunschvorstellung von Kinder werden groß. Das heißt, dann kommt deine Tochter, was die
0: Neugier angeht und dieses Entdecken ein bisschen nach dir, oder?
1: Was meinst du? Ja, also ich würde sagen, beide sind so. Aber es ist natürlich jetzt in dieser Altersklasse auch ein großes Thema, zumindest da, wo wir wohnen, so ein Austauschjahr zu machen. Einige machen ein halbes Jahr, andere gehen aufs Internat So und wir haben uns Sachen angehört. Wir waren auf so Infoabenden und es war halt die Wahl im Endeffekt zwischen Kanada und Neuseeland für sie. Und es ist dann Neuseeland geworden. Wahrscheinlich kann natürlich auch sein, dass ich da, weil ich mal so viel geschwärmt habe davor, dass das damit reingespielt hat. Und ich habe natürlich kurz geschwärmt, dachte so, uh, ist ja noch weiter weg als Kanada. <lacht> Aber wie gesagt, ich, es ist ein Land, wo ich sie herzlich gerne hinlasse. Es ist politisch stabil. Äh, ne? Also man muss sich, glaube ich, nicht so große Sorgen machen. Und wenn was passiert, dann passiert es ja überall. Also Und man hat ja den Vorteil
0: im Gegensatz zu ganz früher, dass man durch diese Mediennutzung sehr dicht dran ist, ne? mit FaceTime und ähm, ja, dem Handy allgemein. Ja, ist man ja tatsächlich ja, in der Hosentasche quasi mit dabei ja. und kann sich alles zeigen lassen. Und es ist nicht wie früher bei den Austausch, wo du, weiß ich nicht, gucken musst, dass du deine Eltern ja, auf dem wann Festnetz Dann kommt der Brief erreicht. und dann
1: war alles schon wieder... Ja, äh, und du, oder du ne? Also
0: du musst es ja, ja. halt richtig gut kalkulieren, ob du jemanden zu Hause antriffst, weil, naja, wenn die unterwegs waren oder
1: sowas... Ja. ja, obwohl ich gar nicht glaube, ich dass wir, ich glaube nicht, dass wir es so machen, wenn wir da täglich telefonieren, weil ich will einfach auch, dass sie da eine einfach, ja, eine eigene Erfahrung macht. Ne? Wir werden uns updaten, wir werden natürlich Sachen teilen, aber es wird ich möchte einfach auch, dass sie ihr eigenes Leben da... Startet, im Sinne von, sie ist auf sich gestellt. So, das ist mir auch wichtig. Okay, dann rechne ich jetzt aber gerade mal.
0: Dann wird ja Costa Rica noch echt ein bisschen dauern, oder? Ja,
1: weil wenn nein. ich jetzt, also. Wenn ich mir das so ausrechne. Ja, du... also das würde ja theoretisch von meiner Zeitrechnung mit den drei, vier Wochen auch nur in den Sommerferien gehen. Mhm. <lacht> mhm. Äh, die nächsten, also diese Sommerferien sind schon verplant. Und es ist nicht Costa Rica. <lacht> 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 Deswegen, und nächstes Jahr geht's los, ja. Vielleicht ist das ein Geschenk zum 18. dann oder so. Mal gucken. Du warst ja nur, du hast gesagt Zentralamerika. Mhm.
0: Hast du denn da auch irgendwie Maya-Kultur mitgekriegt? Oder
1: ist das tatsächlich dann nur... Also ich habe damals schon Sachen mitbekommen. Wir haben uns Sachen angeguckt. Ich habe damals auch noch eine Sprachenschule in Guatemala besucht. Da war ich auch noch mal vier Wochen, weil ich einfach ein bisschen, also ich hatte Spanisch zwar an der Schule, aber wollte es noch mal auffrischen. Und da haben wir auch, da haben wir viel mitbekommen. Also ich weiß nicht, damals eine Schweizer, eine Kanadierin, also wir haben uns da die ganzen Städten damals angeguckt. Und es ist spannend, aber ich habe jetzt nicht mehr den Bezug dazu. Also es ist einfach zu lange her. Sprichst du noch Spanisch? Ein bisschen? Ja, schon. Also ich verstehe es. Ich würde jetzt, also ich, wenn ich lese, verstehe ich es. Wenn ich höre, verstehe ichs. Aber ob ich jetzt so ganz frei palieren könnte, hm, müsste ich, glaube ich, ein paar, ein bisschen Zeit da wieder verbringen und dann geht's. Ja. Ich frage nur. Ich würde wahnsinnig gerne irgendwie auf Spanisch diesen Podcast fortführen? Ja genau, auf Spanisch diesen Podcast
0: fortführen. Nee, also das, ähm, muss ich sagen, funktioniert <lacht> leider überhaupt gar nicht. Ich glaube, ich kann äh, noch vier Sätze aus der Schulzeit. Nee, ich schaue so wahnsinnig gerne Serien im Original. Mhm. Und es gibt unglaublich viele Serien, spanisch sprechende Serien, sei es nun ähm, mexikanische Serien mhm. oder spanische selbst, die ich immer so wahnsinnig gerne gucken wollen würde und im Original. Und ja, ich... Spreche es leider nicht gut genug, oder verstehen tue ich es einfach auch überhaupt nicht gut ja.
1: genug. Ja, das machen wir tatsächlich mit Englisch zu Hause. Also, wir versuchen, alle Serien oder Filme auf Englisch zu gucken, weil ich finde, das ist in Deutschland, also diese Syn- also wenn man es selbst auch weiß, und diese Synchronsachen sind ja auch nicht immer optimal gelöst. <lacht> und wenn man sich dann immer denkt, wenn Skandinavien, die machen das alle so, und die sprechen super Englisch, ja, und dann kommen die deutschen Kinder um die Ecke, haben Englisch in der Schule, und <lacht> man denkt nur, huh, ja, und das hilft halt, ne? synchronisierst du
0: selber auch? Also bist du Sprecherin
1: oder das? Nein, da bist gar du gar nicht, nicht aktiv? Gar nicht. Mhm. Ich habe einmal ein Hörbuch gelesen, hat auch Spaß gemacht. Aber nö, eigentlich nicht. Mhm. Ist, glaube ich, nicht so ganz meine Welt. Vor der Kamera. Ja, ich würde dieses
0: Gespräch gerne beenden mit einem deiner Lieblingsgedichte über das Älterwerden von Wilhelm mhm. Busch. Und zwar, das lautet ja, das große Glück, noch klein zu sein, sieht mancher Mensch als Kind nicht ein und möchte, dass er ungefähr so 16 oder 17 wäre. Doch schon mit 18 denkt er, halt, wer über 20 ist, ist alt. Warum? Die 20 sind vergnüglich, auch sind die 30 noch vorzüglich, zwar in den vierzig welche Wende, da gilt die fünfzig fast als Ende. Doch in den 50 peu à peu schraubt man das Ende in die Höhe. Die sechzig scheinen noch passabel und erst die siebzig miserabel. Mit siebzig aber hofft man still, ich schaff die 80, so Gott will. Wer dann die 80 biblisch überlebt, zielsicher auf die neunzig strebt, dort angelangt sucht er geschwind nach Freunden, die noch älter sind. Doch hat die Mitte 90 man erreicht, die Jahre, wo einen nichts mehr wundert. Denkt man mitunter, na vielleicht schaffst du mit Gottes Hilfe auch die 100. Ich finde, das ist ein so schönes Gedicht, das ist was wunderschön. du übergeben hast. Und ähm, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Ich danke auch.